0: Nós vamos continuar a nossa caminhada no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo número 5. Se você quiser me acompanhar na leitura, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E depois nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 15. Profeta Oséias, capítulo número 5, do versículo 1 até o versículo 7. Estou vendo que o João Paulo, e Ivone, você chegou aí no Face agora, Gorete. Você que está aí, dá um oi para nós, para a gente saber que você está presente, viu? Bom ter os irmãos junto aí. Oséias capítulo 5, então diz assim. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai ó casa de Israel, e dai ouvidos ó casa do rei. Porque este juízo é contra vós outros. Visto que foste um laço em mispa e rede estendida sobre o tabu. Na prática de excessos, vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa, Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos, e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos, agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Nós temos ministrado aqui sobre o livro de Oséias, ele vai falar de um amor né, inigualável, incomparável, Deus usa a vida do profeta para anunciar uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação, mas ao mesmo momento está incluída uma mensagem de juízo, só para fazer um resuminho, porventura você começou hoje aqui, você está assistindo hoje pela primeira vez, a nação de Israel, e aqui fala muito Efraim, Efraim era um povo muito numeroso, então Efraim e Israel é como se estivesse falando aí do mesmo, como não, ele está falando da mesma nação, Aquele povo que saiu lá do Egito com Moisés, conquistou a terra prometida com Josué, Davi e Saul, Saul, Davi e Salomão. Então se a nação de Israel, após a morte de Davi Salomão, assume o controle, após a morte de Salomão, o filho dele assume o trono, o reino é dividido. Dez tribos vão ficar ao norte, e aí vai passar para chamar o quê? Israel, e duas em Judá. A tribo, as duas tribos em Judá, eles continuaram temendo a Deus. O templo de Jerusalém ainda era o lugar de adoração. Alguns vezes eles vão começar a desviar, mas eles sempre vão restaurar a palavra de Deus, o culto, a oração. Eles vão voltar aos princípios. O reino do norte, desde que houve essa divisão, nenhum rei voltou os olhos para o Senhor com medo de haver uma peregrinação de Israel para ajudar, para adorar a Deus em Jerusalém, o primeiro rei já coloca um bezerro em Dan e outro bezerro em Berseba, Então, dois lugares de adoração, eles adoravam bezerro de ouro, então aquele povo que tem a história desde lá de Abraão, do Egito, com os reis, agora eles estão adorando bezerro de ouro eles viram as costas totalmente para Deus, então ó, Deus quer dizer, olha, vocês estão se prostituindo religiosamente, vocês estão adorando outros deuses, se você adora outro Deus, você está me traindo, e aí Deus então chega para o profeta e fala, olha, toma uma prostituta como sua esposa, casa com ela, e você vai ter alguns filhos, né? não meu povo, desolação, ele tem três filhos e os nomes são filhos, né? simbolizando a juíza o e a justiça de Deus. E Deus fala o quê? Depois essa prostituta abandona ele e ela vai viver a vida dela. E chega uma hora que ela está sendo vendida como se fosse um mercado de escravos. Toda ousada, sem nenhum valor, sem nenhuma dignidade. Deus então vai até o profeta e fala, olha, vai lá, compra de novo ela como sua esposa purifica ela e recebe ela como a sua esposa, e aí então, mas por que tudo isso? E aí Deus diz para Oséias, falar para Israel, vocês vão se vender como escravos, vocês vão se prostituir e vai chegar um momento que você vai estar sendo jogado fora e eu vou comprar você de novo, ou seja, eu te amo e eu não vou desistir de você, eu estou junto com você, então é uma mensagem vivida, e que Deus quer mostrar da mesma forma que um homem conseguiu amar uma mulher e mesmo ela traindo, ele ama ela de novo, ele toma ela nos braços, se vocês que não são o padrão né, de perfeição de amor, se um homem faz isso, eu que tenho um amor perfeito, eu não vou desistir de vocês, eu sempre vou estar com vocês, então a mensagem ela é de amor, a mensagem é que Deus nunca desiste, que Deus está atento, que Deus quer sempre restaurar o seu povo É um convite ao arrependimento, é um convite a voltar os olhos para Deus Mas ao mesmo momento Deus ele abre né, tudo aquilo que está escondido E ele vai mostrando os pecados do povo de Israel Ele vai mostrar a idolatria, ele vai mostrar realmente quando as pessoas abandonam a Deus Eles não querem saber de Deus, semana passada nós falamos um pouco disso aqui que aí não é só uma questão individual, uma questão política, porque o rei virou as costas para Deus, o sacerdote começa a ganhar com o pecado, porque quanto mais o povo peca, mais eles vêm pedir perdão, quanto mais eles vêm pedir perdão, eles vão trazer ofertas e dessa oferta o sacerdote tem uma porcentagem, então o sacerdote ele começa a deixar de ensinar o povo, Semana passada mesmo, nós lembramos né, capítulo 4 vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vocês não conhecem a minha palavra, estão praticando coisas erradas e não estão sendo abençoados. Por quê? Porque o sacerdote não está ensinando, ou seja, o pastor não está ensinando, o pastor está manipulando, o pastor virou as costas para Deus. É nesse quadro então que a gente chega aí no capítulo 5 e vem logo na, na primeira palavra aí, ouvir isto. Nós podemos lembrar de Apocalipse, né? aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma palavra para chamar atenção, já é uma palavra assim de atenção, olha, olha o que está acontecendo aqui, você não está ouvindo não, né? alguma vez já deve ter escutado uma voz parecida, né? a tua mãe dizendo, não ouviu? Já ouvi irmão, já ouvi, né? aí opa, né? a palavra está ali ó, mas nós falamos assim, ouviu? Ah ouvi, né? então, assim, aí Deus começa te chamando atenção, ouvi, né? e aí Ele vai dizer, ouvi ó sacerdote, então Deus começa vindo com quem? Com o representante dEle, o sacerdote é aquele que leva o povo até Deus, essa é a missão do sacerdote, a missão do sacerdote é interceder pelo povo, é clamar pelo povo, é colher as orações, é colher as súplicas e colocar isso diante de Deus. E esse mesmo sacerdote é o que vem com a palavra, ele anuncia a palavra, ele vai ensinar a palavra, ele vai mostrar o erro, ele vai exortar, ele vai consolar, ele vai encorajar, é ele que vai disciplinar. Mas Deus está trazendo a palavra dizendo que o povo está perecendo, então ouçam ó sacerdote, porque o meu povo está perecendo porque vocês não estão fazendo o serviço de vocês. Aí é uma palavra para mim, é uma palavra para o Kelsey, é uma palavra para aqueles que estão na liderança, é uma palavra para todos os cabeças de religião, né? aí padre, guias, né? e aí paz de santo, é uma palavra para todos aqueles que estão à frente, todos aqueles que estão cuidando do povo em nome de Deus, porque é isso que a gente vê não, a gente, Deus é um só, assim que fala na nossa nação, a gente só faz de forma diferente, então vem uma mensagem aqui dizendo, ouvi isto ó sacerdote, escutai ó casa de Israel, e aí está falando de quem? Aí pensando hoje está falando em vocês, está falando no povo, então ele vem primeiro nos líderes religiosos, que são os representantes de Deus, ou seja, esse cabeça que ensina a palavra, mas não está ensinando, e agora ele vem para a nação e fala: ouvi, ó Israel. E aí aqui está falando: ouvi Jackson, ouvi Natan, ouvi Felipe, ouvi Juninho, ouvi André. É como se ele chamasse cada um a individualidade. Ou seja, vocês estão vivendo, mas não estão ouvindo. O negócio está entrando por aqui e saindo por aqui, ó, pelo outro, mas não está guardando no coração de vocês. Ouvi, ó rei. E aí para nós hoje está falando, ouvi, ó políticos. Então, ouvi Bolsonaro. É, ouvi Câmara dos Deputados, ouvi aí Lula, ouvi aí Luizinho, ouvi Zema, ou seja ouvi aqueles que estão governando, por quê? Porque todos os reis de Israel se desviaram, eu esqueci se são 18 ou 20, não me lembro agora a, a conta exata, todos eles se extraviaram, nenhum dos reis de Israel voltaram o coração para Deus, Nenhum dos reis fizeram o que Deus pediu para fazer, todos eles desobedeceram, todos eles faziam o que? Viviam de uma forma errada e a nação inteira seguia isso, então um rei mata o outro, que mata o outro, que para o trono, que continua pecando, que leva o povo a pecar, é uma baderna de corrupção, é uma baderna de desordem, uma baderna de briga, e aí Deus então faz essa chamada, né? Deus convoca o povo a voltar para ele. Então, não sei se você conseguiu vir caminhar junto comigo, né? mas a gente pode aprender algumas coisas nesses versículos. Né? Primeiro, cuidado com maus exemplos. Quando Deus chama o sacerdote, como Deus chama o povo, como Deus chama né? o rei, né? e aí o versículo 2 diz, Na prática de excesso vos aprofundaste, mas eu castigarei a todos eles. Então, o povo estava aprofundado, não é só assim, no pecado. Eles estavam realmente com excesso no pecado. Então, não é assim, nossa, eu não queria, mas eu pequei. Ou seja, eles estão pecando constantemente, eles estão afundando cada vez mais. Aquele negócio, ah, agora já está assim mesmo, então vamos aproveitar. E aí, eles se afundam e eles viram as costas para Deus. E aí, é uma linguagem forte, porque eu castigarei a todos eles, todos esses excessos vão ter um preço, todo esse pecado tem um preço, eu vou castigar e aí vem uma ideia de punição, é por isso que a gente sai daquela linguagem que está só mostrando o amor de Deus e hoje a gente entra no que? No julgamento e na disciplina. Saímos daquela linguagem incúltica, vocês estão me adorando errado, estão me adorando de forma vazia, vocês estão se prostituindo e a linguagem aqui já é de guerra. A linguagem é, vocês estão no excesso, fazendo o que vocês querem, mas vocês vão ter comigo, porque eu vou pesar minha mão sobre vocês, eu vou castigar vocês. Então em primeiro lugar, cuidado com os maus exemplos, não use a conduta errada de alguém para justificar as suas atitudes. Ah, eu faço isso porque meu pai também faz. Ah, eu faço isso porque eu não tenho mãe, minha mãe está nem aí para mim, então também não estou nem aí para ela. Ah, meus amigos ninguém estão tá nem aí para mim, então não estou nem aí para eles. Ah, meu namorado me traiu também, traio ele. Ah, o fulano bebe, ele bebe mais que eu, porque eu também não posso beber. Então assim, cuidado, né, quem você está usando para espelhar a sua vida. Né, para quem você está entregando toda a sua confiança. Jeremias vai dizer isso. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Então, se você olhar às vezes para a sua família, se você às vezes olhar para a própria igreja, infelizmente você fala assim, ah, mas para que eu vou servir a Deus? Para que eu vou ter uma vida correta? Porque olha o que, que os outros fazem, olha o que, que fizeram comigo você vai validar a sua vida pela conduta do outro, e o primeiro chamado de Deus é, esse povo está no excesso, saia do excesso, ah, aqui todo mundo rouba, então nós vamos roubar mesmo, ah, aqui todo mundo está ficando, está transando, então nós vamos ficar transados também, porque está todo mundo, todo mundo é igual, Deus está dizendo o seguinte, eles estão no excesso, mas a punição vai vir, eles estão no excesso, mas o preço vai ser cobrado, e aí o chamado é, não valide a sua conduta pela conduta do outro, saia fora disso. Principalmente, quando quem está no mau caminho é um líder. É? Então, assim, às vezes você está vendo um líder errado, você está vendo uma pessoa que não tem uma boa conduta, e aí você desanima de servir a Deus. É? E aí a gente vê, por que, que ser líder é tão difícil? Porque geralmente quando um líder cai, cai muita gente junto porque o líder tem influência, o líder ele acaba sendo uma referência para as pessoas, e aí é lógico que se o diabo consegue derrubar um líder, ele derruba muitas pessoas, a gente não tem noção de quantas pessoas que vão cair junto com ele, por isso que é um peso grande né, nesse sentido de ser um líder, mas nós temos que abrir os nossos olhos, né, você que é líder, de nós abrirmos os olhos para ver a responsabilidade que nós temos para com o outro, Aí você fala, uf, ainda bem que eu não sou pastor, mas você é líder da sua casa. Então se você é pai, qual o líder que você é para o seu filho? O que o seu filho vê com a sua conduta? Você é mãe, você é uma líder lá na sua casa. Qual que é a referência que você é para o seu filho, para a sua filha? Ah, agora ele cresceu, ele se vira, sim, ele cresceu, ele se vira, porque ele vai prestar conta do que é dele. Mas você tem uma responsabilidade. Você tem um chamado diante de Deus para honrar isso. Segundo lugar, afastada da palavra leva uma vida imoral. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, qualquer coisa está bom. Alice no País dos Maravilhas, a gente tem que até mudar o exemplo, né? Que já está antigo isso, né? A Alice chega perto do gato e está lá uma bifurcação. ela fala, qual caminho que eu devo escolher? O gato fala, para onde você quer ir? Porque cada caminho vai para um lugar. Olha lá, não conheço nada aqui mesmo, qualquer lugar está bom. E o gato diz, então, qualquer caminho que você escolher vai estar bom. Se você não tem o conhecimento de Deus, está tudo certo. E aí, né, Domingo, que as ministrou um pouco sobre isso, sobre a verdade, nós estamos vivendo uma cultura onde já não existe A verdade. A cultura hoje, ela quebrou, ela rompeu com esse paradigma da verdade. Porque se eu chego para você e falo que você está errado, o pastor é preconceituoso. Aí a religião, isso é coisa da religião, por isso que a religião é uma enganação. Né? Ah, dependendo da forma que você fala... Tirando os excessos da falta de respeito, que existe falta de respeito, existe preconceito? Existe preconceito, mas nós estamos falando que se não existe um padrão, uma conduta, né, se relativizou tanta coisa, porque eu posso ser o que eu quiser. E aí a gente vai vendo assim que cada um quer viver da sua própria forma, e quer que todo mundo o aceite daquele jeito, por quê? Porque não há uma referência. Não há um padrão, Deus foi destronado e agora o ser humano está no trono e a gente faz o que a gente acha melhor. E aí, então, o afastar da palavra leva a imoralidade, é o que aconteceu com Israel. Eles tiraram a palavra do culto, eles tiraram a palavra do centro e agora cada um faz o que acha certo aos próprios olhos. O abandono da palavra nunca é neutro, Eu achei interessante essa frase que o Hernando Dias Lopes, ele vai citar em um de seus comentários, dizendo que o abandono da palavra nunca é neutro sempre há um posicionamento e aí nós vamos dar uma olhadinha porque é que nós estamos abandonando a palavra, porque é que nós estamos deixando a palavra de lado às vezes você está correndo atrás de um sonho, correndo atrás de alguma coisa, nenhum desejo, às vezes você está ferido, está machucado, está decepcionado com Deus, a fé já deu uma esfriada e sem perceber você abandona, e se você abandona, você começa a apagar o Espírito Santo e automaticamente, se você apaga o Espírito Santo, a carne se levanta, deixou de alimentar o espírito, ele enfraquece e a carne se fortalece, então quando você deixa de ter contato com a palavra, você está alimentando a carne, ai carne é fraca né, quando a gente fala assim que a carne é fraca, é para validar que ela venceu o espírito, está junto comigo aí? Ai carne é fraca né, mas no fundo nós estamos dizendo que, e eu caí e não resisti. Por que, que eu não resisti? Porque a carne foi mais forte do que o meu espírito. Por que, que a carne foi mais forte? Porque no dia que eu deixo de alimentar de Deus, eu dou alimento para a carne. E a carne, então, ela traz essa superação. Né? E aí vem algo que é muito pesado se você acompanhar comigo. Ó. Conheço Efraim, versículo 3. E Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminada. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. O pecado, ele vem na nossa vida de tal forma que ele escraviza. E às vezes a pessoa até bate uma vontade de abandonar, mas ela não consegue. É. Então se você está endividado e não consegue sair da dívida, mas você não sai porque você não parou de gastar, você não para de ter, por quê? Porque você está ali vivendo na vida do pecado, você não dá conta mais de dar com isso. Você está na pornografia, sabe que é errado, mas toda hora você dá uma visitada, você se escraviza, você não consegue viver se não olhar para aquilo. Né? Da mesma forma aí, aí, a masturbação, o ficar, o beber, não, eu tenho controle, a hora que eu quiser parar eu paro, mas está sempre bêbado está sempre com os olhos vermelhos, ah, eu quero parar de falar mal dos outros, mas quando eu vejo eu já falei, ou seja, você já está escravizado da sua língua, e é isso que Deus disse para Israel, eu conheço as obras de vocês, não está me oculto, e vocês não conseguem voltar, por quê? Porque vocês estão escravizados podemos lembrar do Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos de gemido todo dia, e aí a gente vê uma vida de pecado, é uma vida de dor, mas é uma dor que cada vez se aflige mais e não consegue sair, porque infelizmente está dominado, e aí ele diz, um espírito de engano, né, corre, uma vida é alta, assim um espírito de engano está dominando, uma vida de dúvida, uma vida que você não consegue olhar para aquilo que é certo. Você está fazendo errado, sabe que está errado, mas está tudo bem. É aquele que começa a mentir, está em pecado, está errado, mas ele vai mentindo, porque está gostoso, porque está bom, porque é uma vida né, quente, uma vida cheia de ação, uma vida cheia de dinâmica. E aí a grande tristeza é, um povo orgulhoso, que ao invés de chorar, ele se orgulha do pecado que comete. Né? Ao invés de se arrepender, porque cometeu coisa errada, ele acaba fazendo festa e celebrando aquilo que ele está fazendo. Tem uma frase de Derek que diz assim, Deus não é prisioneiro de sacrifícios. Israel tentou subornar a Deus, mas Deus não está onde não há verdade. O que, que Israel está fazendo? Levando sacrifício. Israel está levando as suas orações nos dois templos. Buscando a Deus, adorando o bezerro. E aí o que, que Deus diz? Vocês vão vir até mim. Mas vocês não vão me encontrar. Porque eu não estou com vocês. Quando eu estava lendo esse texto. Eu acho que é forte a gente relembrar. Né, de Sansão. Sansão quando ele está deitado no colo de Dalila. E ele começa a mentir para ela. Que ele vai perder a força. Se ela fizer trança. Ele vai perder a força, se ela amarrar o cabelo com alguns tendões. E aí quando ele dorme, ela vai lá, amarra os filisteus, que já levanta e já quer peitar todo mundo. No último momento que Salomão descobre o coração dele para dali ele fala, olha, o meu poder está no cabelo. Porque Deus deu uma ordem, não é para passar na vale. Então se eu cortar o cabelo, não é que o cabelo em si tem o poder, é a obediência se eu cortar o meu cabelo, eu desobedeço a lei do Nazireado, e aí eu perco o poder do pacto do Nazireado. E aí diz então que Dalila foi lá, quando ele entrou num sono profundo, no colo dela, ela rapa o cabelo dele, e aí ela diz, os filisteus, e aí se você for lá para o juiz e diz que ele levanta para peitar os filisteus, porque ele era o fortão, mas ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele. Os homens vêm, ele não tem força mais, ele vai ser aprisionado, vai ter os dois olhos furados e vai ser levado como escravo. Então assim, alguém que busca Deus, mas não percebe que Deus não está mais com ele. E aí eu não sei se isso é uma verdade para você se isso é uma verdade, às vezes, dentro da própria casa, de pessoas que estão indo para a igreja, vindo para a igreja, fazendo as suas orações, mas o coração está distante, então assim, Deus não é refém de sacrifício, Deus não é prisioneiro, ah, fizemos oração, ele tem que ouvir, fizemos um culto, ele tem que estar presente, o que Deus quer é que o nosso coração seja verdadeiro para com ele, Deus quer que o nosso coração seja um coração de realmente entregue diante do Senhor, e aí sim vem o versículo 8: ó. tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate, levantai gritos em Bete vem. cuidado, Benjamin, a ideia é que toda nação ouça, ele vai citando algumas cidades, é como se fosse aí, né? A gente viu 7 de setembro, todo mundo, se junto, no WhatsApp, ó, oh, vamos lá, vamos para a rua. Outro, não, não vai para a rua não, então assim, as pessoas estão querendo chamar todo mundo. O que Deus está fazendo aqui? Toca a corneta, chama todo mundo, para quê? Efraim tornou-se assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Ou seja, no dia do castigo ela vai ser... Destruída. Israel vai ser assolada. A nação inteira vai ser destruída. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. O que, que é mudar o marco? A minha cerca está aqui, que é a terra do vizinho. O que, que os reis de Judá vaziam? Mudavam o marco, ou seja, roubavam a terra. Geralmente, da viúva... Do órfão, do pobre, a opressão estava sobre o governo que oprimia o povo. E Deus diz o quê? Eu vou derramar o meu furor como água. Ou seja, quem é que pode conter a água à medida que ela vem subindo na força das águas? A gente vê o que uma enchente faz. Nós vemos o que uma chuva, uma tempestade faz. Então o que Deus diz? Como água eu vou entrar e eu vou levar tudo, eu vou carregar tudo que está aí. Efraim está oprimindo quebrantado pelo castigo. Porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Ou seja, o caboclo já está na desgraça. E Efraim vai lá e oprime, rouba mais ainda. Você já viu que aquele caboclo que está enforcado? A única coisa que ele tem é um carro velho. Ele fala que meu carro vale 15. O caboclo fala, eu te dou 7. Não, eu te dou 5. <risos> Perdiu, 7 não dou é mais não. Eu hoje acertei a mão. Acertou a mão onde? fazer um bom negócio é bom é, mas às vezes você arranca daquele que não tem né? a gente vê os golpes né a questão das, das dos idosos que a gente vê o povo ligando telemarketing para poder passar a perna no idoso, já está sofrendo pela doença, enfermidade já ganha um salário pequeno e aí um ladrão e às vezes o próprio filho vai lá, faz um financiamento no nome do pai, e o pai ganha mil e tem que pagar 300 de financiamento, por quê? Porque na desgraça desse o outro foi lá e oprimiu. Eu não sei vocês, na menor que eu li esse texto foi gente. Será que isso aqui é do passado mesmo? Né? Será que esse texto é tão antigo assim? Né? Portanto, para Efraim serei como a traça e para com a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o Aco disse: mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Na hora que Israel viu a dor, na hora que Judá viu a sua ferida, o que, que ele fez? Ele foi atrás do rei da Síria, a Síria, ao invés de ir atrás de, de Deus. Então assim, eu estou pesando a mão, porque vocês estão em pecado, não tem nada novo, vai lá em Levítico e vê o que está escrito lá. Olha o que que eu já mandei os profetas falarem, vocês estão em desobediência, então o que que está acontecendo? É consequência do pecado, ao invés de voltar para mim pedindo perdão, ao invés de voltar para mim mudando de vida, vocês vão atrás do rei da Síria, e vocês vão buscar socorro no rei da Síria, não em mim. A casa de Judá e eu mesmo os despedaçarei, ir me ei embora, arrebata-lo-ei e não haverá quem os livre, por isso sim, que a palavra é de julgamento, eu mesmo vou acertar as contas com vocês, eu mesmo vou destruir e não há ninguém que possa contra mim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, e aí semana que vem nós vamos ver, mas peraí, Deus vai punir, Deus vai desgraçar, Deus vai matar. E aí, infelizmente, é o jargão que a gente escuta no Brasil. O brasileiro só aprende na hora que mexe no bolso. Então, multa neles. Mas por que tem que ter multa? E aí já é um, larga, um jargão brasileiro. O brasileiro só aprende na hora que tem que pagar. Aí ele chora. Então, o que, que Deus está dizendo? ele já declarou o amor, ele declarou a bondade, ele manda profeta, ele manda a palavra, o povo peca, o povo peca, o povo peca, ele manda profeta, o povo peca, e aí passam dez 10 anos, cem anos, 200 anos, a vida está acontecendo, e Deus fala, tá bom, então eu vou cumprir aquilo que eu falei, aí é a hora que vem o castigo, é a hora que vem uma disciplina, é a hora que vem uma punição, e aí Deus fala, na hora que vocês estiverem moídos, vocês vão voltar o coração para mim. E quando vocês voltarem o coração para mim, eu vou ouvir. Então Deus não vai assim, ser eu vou virar as costas de vocês que se lasquem. Deus fala: vocês vão voltar e eu vou ouvir. Aí é um outro jargão que nós usamos, provavelmente você já deve ter ouvido. Aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. E para nossa desgraça, as maiores lições. Nós só aprendemos quando a gente perde né? tá A questão que você nunca mais esquece no Enem Foi aquela que você errou e não entrou na faculdade né? Às vezes só se valoriza uma relação Depois que perde Valoriza um pai depois que morre E aí fica lá no velório Dando uma maior escândalo meu Pai, meu pai Agora ele não está te escutando mais Não adianta você gritar porque já foi só depois que um filho se perde, que você fala, Ai, por que, que eu não cuidei mais? Por que, que eu não investi mais? E aí parece que nós, infelizmente, gostamos de sofrer. Deus está dizendo, olha, ninguém vai escapar. Eu estou vendo o que vocês vão fazer. Para a gente poder olhar um pouquinho para isso, é ver que sai do culto e vai para a batalha. Hoje a gente está falando de uma linguagem de amor. Ah, pastor, isso é o Antigo Testamento. Sim, isso aqui é Antigo Testamento. No antigo testamento é olho por olho, dente por dente, matou morre, rancou o olho de um, vão arrancar o teu olho também, Jesus vem e a graça vem, só que nós temos que entender que mesmo a graça vindo, pecado continua sendo pecado, pecado traz a ira de Deus, né? o inferno é um sinal da cólera de Deus, onde as pessoas vão ser lançadas no inferno, onde elas vão ter uma punição eterna, sem chance de restauração, é. A Bíblia não fala que você vai para um purgatório Para ter um tempo de sofrimento Purificar e depois você vai para o céu a Bíblia não fala que você vai ficar reencarnando para purificar todos os seus pecados, e aí você vai sofrer aqui para pagar o pecado, e na hora que você pagou todos os pecados, aí você vai ser um espírito de luz para você poder viver. O que a Bíblia diz é que Jesus morreu na cruz, para que você não precisasse ir para o purgatório, e não precisasse reencarnar para pagar os seus pecados, porque Porque Jesus pagou o preço dos seus pecados. Mas se você não passa por Jesus, a mão de Deus vai pesar e a condenação é condenação eterna. E aí nós vamos olhar também para a nossa vida quanto aqui, porque o pecado ele tem consequência. Aí falando muito da nossa nação, né? que dó, que raiva, a é política do jeito que está, olha quanta opressão, olha quanto que nós sofremos com os preços dos alimentos, com os impostos que nós pagamos, porque para manter muitas vezes uma máquina que é opressora. E aí a gente fica esperando alguém que vai levantar e vai cuidar da nação, e ele levanta um, gente decepciona, levanta outro, decepciona, levanta outro, decepciona. Por quê? Porque ao invés de voltar os olhos para Deus, ainda estão com os olhos fixos em homens. Né? Então, se o que aconteceu na história de Israel? Israel, é destruída. A Síria vai vir em 722 e vai destruir toda aquela nação. Ah, destruiu porque o exército da Síria era mais forte. Destruiu porque Israel não estava muito preparado. Destruiu porque o rei gastou dinheiro contra coisa, mas não comprou armas. Né? Uma vez a gente estava conversando com a pessoa e falou assim, gente, o Brasil tem arma para enfrentar no máximo, no máximo. Quatro dias de guerra. Não sei se isso é verdade, se procede ou não, mas eu não sei se é tão mentira, né? Se rolar uma guerra para arrebentar, a gente sobrevive uma semana. Então, assim, ah, Israel não tinha arma. Não, Israel foi destruído por quê? Porque o Deus soberano pesou a mão sobre ela. Ele levanta a Síria e a Síria vem e a Síria destrói por completo. Imediata e irremediável, profunda e desoladora... Inevitável, fala de algo interno e externo, que atrace a podridão, quer dizer o que Eu estou no controle, eu estou vendo cada um dos seus erros, e eu vou pesar a mão sobre vocês. Né? E aí é o momento a gente começar a olhar realmente para a nossa conduta, como que está a sua vida? Ah pastor, a carne é fraca sim, mas tem um preço, o diabo não dá nada de graça. Satanás ele sempre cobra um preço, o salário do pecado ainda é a morte, um preço está aí, é por isso que Pedro vai dizer que nós devemos ser santos, porque Deus é santo, é por isso que o primeiro a João vai dizer que nós somos luz e nós não somos trevas, nós não brincamos com o pecado, porque o pecado é uma ofensa a Deus, o pecado vai diretamente contra Deus. Mas uma desgraça que acontece, é que quando eles estão apodrecendo, quando realmente o bicho está pegando, ao invés deles olharem para Deus e pedir perdão, clamar para o socorro, eles vão atrás da Síria. E aí se você lembra da história que eu acabei de falar aqui, a Síria vem e destrói eles. Eles fazem uma aliança com a Síria, a Síria sim protege eles um pouco, mas dali um momento a Síria levanta e destrói eles. Assim, quando o bicho pega para o teu lado, quando a porca torce o rabo, a quem você recorre? Tem gente que bebe uma para poder dormir, porque o dia foi tenso, mas aí depois ele bebe, 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 bebe quando vai ver está escravizado a bebida, ele gasta mais dinheiro com bebida do que com um filho na escola. Ele gasta mais tempo bebendo, abrindo garrafa do que lendo a Palavra de Deus, abrindo a Bíblia. Ele abre mais garrafa do que a Bíblia. Então assim, qual é a ajuda que ele está tendo? Ele está estressado, aí ele vai para o sexo, ele vai para a infidelidade. Ah, minha esposa é fria. Ah, meu marido é um grosso. E aí você acha alguém que dá um galanteio, que faz uma massaginha. E aí você vai brincando com isso. Já que em casa não tem, e lá fora a gente vai ajeitando. Aí nasce um filho, a Bíblia diz um filho bastardo. E aí você não reconhece esse filho, não cuida dele. Então, assim, olha quanta desgraça que vai acontecendo. E aí às vezes é desonesto nos negócios. A gente já falou aqui, assim, para quem você recorre? O que Deus está dizendo aqui, é o que vocês têm que recorrer a mim. Eu estou furioso. Mas se vocês vierem de verdade, eu vou perdoar e eu vou cuidar de vocês. Mas vocês só querem brincadeira. E vocês não querem estar comigo. Então só há socorro onde? Só há socorro em Cristo. E é Cristo que veio para abrir os nossos olhos e dar novidade de vida. É Cristo que veio para apaziguar a ira de Deus e nos dar o privilégio de poder recomeçar. De poder viver uma nova vida. E nos encontrar nele e achar essa nova direção. Warren, ele escreveu uma frase que diz assim, Israel precisava de oração e de verdadeiro arrependimento, mas em vez disso confiou na política e em tratados inúteis. Ao Senhor só restava afastar-se e esperar que buscasse em verdade e humildade. Então Israel foi atrás da política, foi atrás de tratado de paz e aquele ao qual ele fez o contrato veio e destruiu ele mesmo. Às vezes aquilo que você está buscando a ajuda ou refúgio é aquilo que vai destruir você na caminhada. Por quê? Você desviou teu coração do Senhor e não voltou os olhares para ele. É um texto bem antigo, mas que é totalmente atual, principalmente a realidade que nós temos vivendo. Líderes religiosos e políticos dando mau exemplo, verdade não existe e as pessoas apartam o coração do Senhor. O chamado de Deus então é Tenha você uma conduta referente a Deus, imite a Deus e não o outro. Né? A conduta de Deus é o que volta os olhos para mim. Eu quero guiar você, eu quero reinar sobre a sua vida. Busque solução em mim, busque vida em mim. E a palavra de Deus é, abandona o pecado. E mesmo que você tenha pecado, venha se arrepender sinceramente, abre o seu coração de verdade, por quê? Porque Deus não rejeita o um coração arrependido. Mas a lição que nós temos é que mesmo hoje, no período da graça, o preço do pecado ainda é a morte. Pastor, por que tanta desgraça, tanta coisa ruim? Porque o pecado ainda continua reinando, o pecado ainda continua cobrando um alto preço das pessoas. Então, meus irmãos, que juntos nós possamos voltar o nosso coração para Deus, entregar a nossa vida para Cristo, sabendo que Ele é o Senhor, Ele é o libertador, que a nossa casa tema ao Senhor, e aí nós vamos poder gozar do que da paz, da presença da verdade de Deus, que é o que a gente vai continuar semana que vem que o povo volta o coração, lembra lá do texto? Vai até o mercado, compra de novo a sua mulher purifica ela e recebe como tua esposa, é isso que Deus vai fazer com Israel, vocês vão se usar, vocês vão ser abandonados mas eu vou trazer vocês de volta e eu vou cuidar então não brinque com o pecado porque o pecado é algo sério isso e pode trazer destruição sobre nós. Vamos curvar a nossa cabeça então. Coloque aí sua vida, apresenta sua casa. Você que está no seu lar, nos assistindo agora. O texto lá de Jó, diz que os filhos de Jó fazer, fizeram uma festa. Ao invés de ir para a festa, Jó ficou em casa oferecendo um sacrifício. Caso os filhos pecassem, que Deus tivesse misericórdia. Se ainda tiver algum pecado, peça perdão. Se você estiver vivendo que a carne é fraca, peça misericórdia. Peça para Deus te dar força, para não desanimar. Mas para você ter uma fé viva, uma fé vitoriosa em nome de Jesus. Deus, nós queremos agradecer pela Tua Palavra, agradecer porque o Senhor vem nos encorajar a viver uma vida de honestidade, uma vida de verdade na Tua presença, Deus nós não queremos brincar com o pecado, nós não queremos ceder lugar para as trevas na nossa vida, nós não queremos a Deus viver uma conduta errada porque alguém está dando um mau testemunho, assim pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros, mas clamamos mesmo, Pai, que o Senhor coloque em nós um espírito de poder, de amor, de fidelidade ao Senhor e é dessa maneira que nós queremos Viver. pai clamamos pela nossa nação, tanta corrupção Deus entre os nossos políticos, mas nós clamamos que vem trazer verdade, honestidade, Deus os nossos olhos estão postos em ti, porque é o Senhor que vai nos conduzir Pai recebe mesmo cada um de nós Não queremos viver essa desgraça Da consequência do pecado Mas nós queremos viver o teu amor Nós queremos viver o teu poder E gozar das tuas bênçãos Gozar mesmo da tua presença Gozar dos teus milagres Assim Pai nos santifica na tua palavra Nos santifica na tua verdade Grava no nosso coração a tua presença E Jesus continua sendo o Rei Continua sendo o Senhor Continua no controle das nossas vidas Oh Deus querido, dá também uma semana de paz Uma semana de renovo, Senhor, que a esperança possa Brotar no nosso coração Que a cada manhã a tua misericórdia Renove sobre a nossa vida De forma especial, pai, tem alguns irmãos que colocaram Alguns pedidos aqui no Face Visita com cura, com restauração Que o milagre do Senhor venha E que a tua graça nos acompanhe Nos despertando a viver A tua bondade, a tua verdade Hoje e todos os dias da nossa vida Assim Deus, nós oramos Oramos do nome de Jesus. Amém, Senhor.